0: Né? Falando conosco aqui no programa Linha de Frente é, A Obelisca FM em Pau dos Ferros Nos retransmitindo A Poço Dantas FM A Mariana FM A Barroso FM E a Nova Boneta FM Além do Rádio Net e Web Rádio TV Interativa Mas Gabriel, muito bom dia Seja bem-vindo É um prazer tê la aqui conosco né? Bom dia, Evaldo Que satisfação né?
1: estar mais uma vez aqui contigo mais uma vez com todos os internautas, agradecer sempre a disponibilidade de abrir espaço para todos nós, em especial Linha de Frente, com, como geral a TV Interativa. Então, Evaldo, satisfação mais uma vez nos encontrarmos aqui hoje no estúdio e já agradecer pela presença da empresa sua e todos os colaboradores que forma a TV Interativa no último domingo em nossa cidade. Satisfação, nos honrou muito a presença de todos
0: vocês. Hum. Foi, foi uma tarde também emocionante, né? Nós vamos falar já, já sobre a inauguração da base do SAMU, que leva o nome da sua falecida mãe, né? Homenagem aí, concedida aí pela Câmara Municipal e na forma da lei. Então, é, é um patrimônio seu também, em particular de sua família, é, esse nome ser lembrado, né, Marcos?
1: É verdade. Eu, eu mencionei que foi uma, uma emoção dupla, né? Além da implantação do SAMU no nosso município, a Câmara ainda deu esse presente à nossa família, fazendo com que aquela, aquela casa aqui de serviço realmente leve o nome de Francisca Alves de Oliveira. Então, realmente, foi, foi, foi um momento...
0: A, a responsabilidade dobra, você é secretário e <risos> leva o nome de sua mãe agora. É verdade, viu? É, tá certo. 11 da manhã, mais 29 minutos. e 29, Alves. Gente, tem dois minutos de intervalo aí. Atenção, rede. Rápido intervalo, rola a vinheta e já já nós vamos conversar com o secretário Marcos Gabriel, fazer um balanço das ações da saúde em Poço de Moura. É rapidinho, a gente volta.
1: Rápido intervalo comercial. E o programa
0: Linha de Frente na TV e no Rádio volta já. Esse som é o
1: caminhão do lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O seu descuido hoje pode ser o sofrimento de alguém amanhã.
0: Que são estável. A online te deixa conectado. Assistência imediata, bom atendimento e qualidade. Lá tem também planos de 300 mega, é bom para você. Na Neoline internet
1: pode confiar. online, internet contato 83
0: 3534 2921 De olho na notícia e em dia
1: com a informação, programa Linha de Frente, na TV e no rádio, com Evaldo Montes.
0: Mais 32 minutos, 1132 h 32 é o programa Linha de Frente na TV e no Rádio. Nós já vamos conversar aqui com o secretário Marcos Gabriel, secretário de saúde lá do município de é, é, Porto Zé de Moura, é, é, com muita propriedade, né? Assunto também a pasta, vereador, né, com assento na Casa Legislativa. Três mandatos, né Marcos? Quatro mandatos. É porque agora você não assumiu, só foi eleito. Não chegou nem a assumir, né? Assumir. Assum assume assumi, e depois. É, é, é porque, porque tem que assumir e depois pedir a licença para assumir o cargo. É, ah, sim. Tá certo, né? Mas está aí. Mas, é, e, e, e tem uma, uma, um, um patrimônio também é, político e um patrimônio também de, de serviço prestado, né? Enfermeiro, é, labuta aqui pela região. Conhece aí o, os atalhos e os calos, né? Os percalços também da saúde. É um calo, um sapato de gestões, fazer saúde, né? É onde o sapato aperta, né, Marcos?
1: É difícil, é, não é fácil fazer gestão em saúde, Valdo, porque a cada momento surgem novos fatos, né? E esses últimos dois anos praticamente se tornou ainda mais difícil com a questão da Covid. Tudo muito novo, tudo muito difícil, desafiador. A parte financeira ficou ainda mais escassa, novos, novos problemas surgiram e os, os problemas antigos não se acabaram, né? Só aumentaram os problemas. Então realmente não é fácil fazer, fazer saúde, mas estamos fazendo com que as coisas caminhem, não falte assistência, nós temos um apoio muito, muito bacana, um apoio. Que todos os dias o prefeito liga pra gente pra saber como é que tá a situação, se está faltando, onde devemos melhorar. Então, eu costumo dizer que realmente tem sido menos doído porque nós temos um prefeito que realmente se preocupa com a saúde do município.
0: É, realmente é isso. É, o a maior preocupação atualmente assim, já, já é comum, né, a gente já está convivendo com essa realidade, são os números da da Covid-19, né, e essas novas variantes que todo dia vem surgindo uma diferente, já tem mais novidade depois da ômico, eu já, já ouvi falar, e essa H3N2. Como é que está a logística nesse sentido lá em Pousa de Moura?
1: No, nós estamos é, colhendo é, as consequências de, 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 dessas festividades de início de ano, né, Valdo Então nós tivemos aí há 15 dias, há 20 dias, um número bem elevado, mas, graças a Deus, nos últimos dias nós já estamos diminuindo esse número de pacientes positivando. Porém, ainda temos. Mas, graças a Deus, o mais importante é que as pessoas que estão positivas no município e que positivaram nos últimos dias são pessoas com sintomas leves. Por quê? Nós só atribuímos a grande magia, o grande benefício que a questão da vacina tem trago para toda a nossa região, para todo o nosso país, para todo o nosso mundo. Então, a gente incentiva pede a todas as pessoas que hoje o que mais salva que mais salva além da vontade de, de, do nosso criador é a questão da imunização está mais do que provado, a ciência realmente acertou então pelo amor de Deus pessoal, vamos nos sensibilizar e fazer com que as vacinas sejam realmente o grande marco para a gente vencer esse tão temido problema de saúde
0: hum. é, como é que estão tá os números da, da, dos vacinados lá em Pozé de Moura?
1: graças a Deus a gente tem feito um trabalho ostensivo está né? Os tendo nossos... muita
0: necessidade de conscientizar,
1: brigar com as pessoas e convencer ainda está tendo isso? um número pequeno, mas infelizmente ainda existem existe, algumas pessoas né? resistentes mas nós temos feito um trabalho educativo uma busca ativa através de nossos profissionais de saúde a gente de comunitários de saúde batendo na porta uma equipe de forma geral então a gente tem realmente batido muito na casa das pessoas que não quiseram fazer a D2 que não, que não correram atrás do reforço e a gente realmente vai onde precisa e faz esse trabalho de conscientização, graças a Deus nosso número de pessoas que se enquadram nesses números de não quererem a vacinação, realmente é ínfimo mas infelizmente ainda existe dentro do município
0: hum. e os números quer dizer, assim, percentual
1: que não que, não,
0: não, que se que, recusam? Não, que foram vacinados que já foram vacinados
1: nós já estamos já na, 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 nos 10 anos, praticamente, nós estamos com quase 100% de cobertura vacinal.
0: É. Mas, assim, o, o público que, que já era para ser vacinado, que, que foi definido e já... Tudo, praticava... de todos
1: vacinados, uma grande parte, até com a dose de reforço.
0: É. É, se perde vacina, assim, porque no começo estava aquela briga, tem gente furando fila e tudo. De repente, os municípios, começou a vacinar todo mundo, tem lugar que, inclusive eu vi de Brasil e teve doações para Argentina seria sobra? já está já tá chegando nesse ponto é porque graças a
1: Deus o critério de solicitar a vacina agora mudou tem um dia na semana em que a gente faz o levantamento das pessoas que estão para receber a D2 que estão para receber o reforço e nós colocamos no sistema e eles já lá já analisam e mandam aquelas doses certo então melhorou muito essa logística de, de evitar algum problema no início né, tudo muito novo eles mandavam em cima de números do, do IBGE, que estava defasado, antigo, e a gente sofreu muito, porque nós tínhamos um número bem elevado e recebíamos um número bem inferior. Bem inferior. Agora não, como a gente já vacinou todos Exatamente. Como nós já estamos praticamente com todos D1 vacinados, né? Inclusive na, 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 já começamos nas crianças, então ficou mais fácil para essa questão do logístico. Graças a Deus, esse problema de buscar, de brigar, foi superado.
0: Hum. É... Sobre H3N2, esse surto de gripe. <risos> Diz que o pior agora é para o mês de fevereiro. Como é que você está? Tá? Dá para dá dizer alguma palavra de conforto para alguém ou dá, é para assustar mesmo?
1: <risos> é, nós, a, a imprensa tem batido muito nisso, né que nos próximos dias os números de internamento vão aumentar. Então é uma questão crítica. Então a gente já sentou com algumas pessoas da gestão Estamos nos, nos preparando Nós fazemos a, 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 o teste rápido No município para a Covid Mas nós também estamos investigando Outros problemas de saúde Nós não estamos apenas investigando E cuidando de Covid Nós também estamos investigando Essa questão de HN3, N2 influenza de modo geral Nós realmente colhemos o material Mandamos para João Pessoa E lá vem qual é o tipo de problema que tem ou a gente descarta. Então, graças a Deus, até hoje nós não tivemos nenhum problema nessa linha de, de, de influência, apenas Covid. Mas nós estamos atentos, vigilantes e chegou alguns problemas, algumas, algumas pessoas a gente pega, algumas amostragens, colhe, manda para João Pessoa, mas graças a Deus nós estamos nesse, nesse ponto de influência, nós estamos tranquilos, graças a Deus nós não, não pontuamos ninguém. Nós colocamos mais um profissional de enfermais no PSF1 para dar um reforço, porque o número de pacientes estavam aumentando muito, a busca estava grande. Então, a gente reforçou já pensando nessa questão. Como o número de pessoas com síndrome gripais aumentou, nós tínhamos que dar um reforço aos profissionais de saúde. Então, esse mês, agora, nós já colocamos mais uma enfermeira de plantão para suprir essa necessidade que nossos pacientes realmente sejam assistidos e não voltem para casa sem uma orientação, sem uma prescrição, sem um aconchego, sem uma conversa. Então essa parte aí o município já pensou e já colocou em prática.
0: Mas deu para cuidar desse povo tudo no município ou alguém precisou de cuidados mais especiais e teve que se deslocar?
1: No momento nós não temos ninguém internado. Nós ah. temos um centro Covid bancado pelo município, nós temos unidade básica de saúde na cidade, um centro de especialidade e nós temos mais sete postos de saúde em âncoras além do PSF-2. Então, nós temos... E todas essas unidades têm um leito para reidratação, para cuidar do paciente. Então, a gente faz com que tudo fique dentro do município. Realmente, se a gente não tiver condições de tratar no município, é que a gente passa o caso para as cidades que não dão cobertura, como Iraúna, São João do Rio do Peixe, Cajazeiras. Mas nós sabemos tanto que eles também estão sobrecarregados, né? O número de pacientes lá é tão grande que os nossos profissionais vestem a camisa... E quando vê que tem condições de ficarmos e tratarmos e curarmos
0: dentro do município, nós fazemos com que isso aconteça. Isso é muito importante. E outra coisa também que, que a gente está preocupado. Eu mesmo estou rezando para que profissionais de saúde não adoeçam. Como é que está sendo essa logística para assim, manter essa autoestima, essa energia, essa vitalidade para trabalhar, mas ao mesmo tempo se resguardar? Como é que está sendo mantido isso? É... Teve baixas?
1: profissionais de saúde ele é de ferro né, né Valdo? eu já adianto a minha gratidão a todos os trabalhadores de saúde a minha admiração e ao mesmo tempo a gente realmente tem que lutar mais por vocês, é uma classe que não fugiu do problema é uma classe que enfrentou toda essa problemática, não teve medo de morrer e se teve medo de morrer, teve que enfrentar a situação e o medo não era só de morrer era de levar aquele vírus para os pais, para os filhos. E mesmo assim, esses heróis vestiram a camisa, incorporaram a ética, o profissionalismo, fez juiz ao juramento e enfrentou e vem enfrentando todas as dificuldades. Então a minha gratidão a todos os trabalhadores, a todos os profissionais de saúde, que realmente, junto com todos nós, estamos dando de conta do recado. Eu costumo dizer que eu acho que nós estamos aguentando porque nós temos muitas sustentações e a maior é porque nós somos escolhidos por Deus para enfrentar toda essa problemática.
0: Hum. E os outros problemas do município? Assim, <risos> se o cara for olhar só para a Covid, para H3N2, tem a gente fala sempre, tem é, cirurgias eletivas, tem outros problemas, tem hemodiálise tem pessoas com cirurgias de ortopédia. Tem muita coisa para fazer. Como é que está a saúde? Como é que estão tá os números? Como é que estão tá os atendimentos? O que, é que foi suspensa nesse período? Como é que está?
1: Nós passamos um tempo aí atrás com algumas coisas suspensas, mas quando deu aquela baixa do, do, dos casos Covid, nós tivemos uma ajuda muito grande através do governo do estado, que foi a Opera Paraíba, onde nós zeramos praticamente demanda de cirurgias eletivas. Fizemos várias cirurgias de, de vesículas, hérnia, várias, fizemos muitas, fizemos também cirurgia de catarata infelizmente agora nós tivemos mais um, 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 um uma diminuição de cirurgias eletivas porque realmente os níveis de covid subiu novamente, mas o ano passado nós, nós tivemos um avanço grande nesse sentido, nós conseguimos em pouco tempo, através do Opera Paraíba do governo do estado, várias cirurgias para o município e a gente não parou 100%, jamais pré-natal continua, e perdia continua, e ainda tem isso também, com algumas tem situações né? nós não, não como a gente falou, a gente tem que trabalhar de forma paralela, a gente não poderia só ficar COVID. nós os outros problemas existiam, então assim com planejamento, algumas restrições continuou, todos os programas que o Ministério da Saúde preconiza o município não parou trabalhamos de forma improvisada diminuindo o fluxo e tudo deu certo, graças a Deus.
0: Hum. É, na questão dos recursos, é, você também tem conhece como propriedade essa parte técnica. É, não sei se 2022 é previsível se se gastar mais que 2021 ou menos e tal. O que que governo federal, alguém, governo estadual, enfim, o que que tem que entrar de recursos? São os meses para trabalhar 2022? Ah, é, são os meses de 2021. Aumentou alguma coisa nesse sentido?
1: O Ministério da Saúde até agora ele não sinalizou é, em relação à melhoria financeira. Todos os programas que nós temos no município, eu diria que 95% deles são insuficientes para bancarmos os programas. O que vem para a estratégia de saúde da família é insuficiente, o que vem para a saúde bucal é insuficiente, o que vem do governo federal é insuficiente. A sorte é que o prefeito sensibiliza e faz toda a complementação com os 15%. Pelo contrário, nós recebemos foi portarias do Ministério restringindo, diminuindo, apertando números, metas, onde nós corremos grande risco de não atingir esses números, porque são números que não co coincide com a realidade do município E vai ser difícil Nós atingirmos esses números Então se a gente não atingir esses números Nós vamos perder recurso, Recursos que já são insuficiente. Então o Ministério, ele de certa forma Poderia ser mais sensível Mais parceiro Em realmente dizer, não, vou lá, vou ajudar Vou melhorar Mas infelizmente A precariedade financeira a nível de Ministério da Saúde tá difícil hum. Infelizmente se, se o, o gestor não for sensível, não tiver a complementação dos 15%, realmente os programas não vão para frente.
0: Hum. Agora, agora é uma peleja também complicada, porque é, o cara tem que se desdobrar e os tribunais, os órgãos fiscalizadores, depois eles me atrasam tanto de, de secretário, que é, que é gestor também, também como prefeito. Então... Como é que faz para dormir tranquilo, preocupado e fazer tudo isso rebolar nesse sentido, Marco?
1: Pois é, Valdo. É difícil, porque tem esses órgãos, né, fiscalizadores, que não são técnicos em algumas, algumas situações da saúde e não entendem a situação. Esse mês de janeiro, nós gastamos de teste rápido, de material médico hospitalar, de EPIs, em um mês, que foi onde nós tivemos um pico né, de elevado, não só posto de José de Moura, mas toda a região, todo o país, o que nós gastamos de insumos de material equivale equivale a três quatro meses se nós não estivéssemos em pico covid então às vezes os órgãos fiscalizadores não entendem essa situação mas nós não podemos deixar os profissionais desassistidos nós não podemos fechar as portas com medo disso acontecer porque ali está a vida em risco então se é para cuidar para salvar a vida de alguém nós temos que realmente enfrentar todas as situações. Mas, graças a Deus, nós temos a orientação da parte técnica em saúde, do nosso contador, da nossa assessoria jurídica, e a gente faz com que tudo seja realmente feito dentro da legalidade para que não aconteça esse mal-estar
0: futuramente. Hum. É, transporte para é, pacientes... ESF, Estratégia de Saúde da Família enfim, houve investimentos também na aquisição de, de veículos para a frota também, para dar esse conforto e, e segurança Como é?
1: Exatamente, Nós, o ano passado o prefeito conseguiu é, comprar dois veículos, um para dar sustentação ao PSF1 outro no PSF2 infelizmente um carro com menos de seis meses deu problema, mas já está no conserto, nós em breve vamos devolver a um dos PSF, mas outro da cobertura para não ficar tão desamparado Paulo também conseguiu uma van né, zero quilômetro a que faz o, 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 o translado, né, ele leva os pacientes para Campina Grande, para João Pessoa uma van zero tudo isso adquirido para dar mais conforto aos nossos pacientes, já estamos a receber outra ambulância né, que vai dar uma sustentação no centro de especialidade e outras necessidades
0: é, tá, tá. e o apoio tem a casa de apoio permanece é, é alugada permanece esse contrato é se fecha para algum período como é que está lá em João Pessoa? nossa
1: nossa casa não 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 fecha né nossa casa fica aberta temos duas pessoas que conduzem aquela situação a quem eu quero agradecer a Cacai a Cássio Kaká tem feito um trabalho juntamente com os demais lá de brilhantismo, ela 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 acolhe todo mundo com muita humanização, ela consegue diminuir o sofrimento daqueles pacientes, então a gente só tem a agradecer a todas as pessoas que que não é fácil trabalhar em João Pessoa, longe da família, então é uma casa que foi o ano passado totalmente recuperada, passou por melhorias para atender o nosso o nosso pessoal. Nós hoje infelizmente, né, é um número alto, mas eu acredito que hoje na casa em João Pessoa nós temos em torno de 20 pessoas fazendo cirurgia, outras já cirurgiadas, fazendo tratamento, consultas, se hoje não tiver, umas 20 pessoas mais está perto, Marvan inclusive foi ontem, já tinha, tinha, tinha ido um carro no final de semana, amanhã já está indo mais pessoas, é, então assim, não para, nós temos, infelizmente, um número alto de pacientes que fazem tratamento em João Pessoa, mas, graças a Deus, a casa está lá, de portas abertas, a receber todas as pessoas que ali precisarem.
0: Tem quarto para dormir, refeição, enfim, lanchinho. Tem, tem. Pessoa para levar no Tem, lado Tem pra... duas
1: pessoas que fazem o um acompanhamento dessas, desses pacientes. A gente nunca deixa o paciente sozinho, até porque so, tem uns tem que nunca nem chegou em João Pessoa. Então, quando a gente sai e vai para um, um, uma cidade maior, a gente já tem aquele medo... E principalmente enfrentar um problema de saúde. Então nós não deixamos nenhum paciente desamparado sozinho em lugar nenhum.
0: É, tem parceria com clínica, com hospital, alguma coisa lá que o município também já, já se acerta nesse sentido? Eu vou levar porque eu já tenho ortopedista ali e tal ali. É, é. Nós temos todas as franquias SUS que nos dão muita sustentação. E
1: Cacá, ela já tem um contato com diversas clínicas em João Pessoa, que facilita... Essa articulação
0: é importante demais. na sala. Tem gente que sabe é. o caminho, o é imprescindível isso. Viu? É
1: verdade, é, a, a, é mais importante do que o próprio dinheiro em muitas situações.
0: É, justamente. é Eu já tive situação lá em Minas de minha, minha mãe ter o dinheiro e, 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 e não conseguir fazer a tomografia. Marcar para 30 dias, 90 dias, é, é lá... Os grandes centros são, são assim... É, Marcos, o, o que, que a gente pode mais destacar de, de avanço na saúde? Você faz um balanço 2021, você já conhece os problemas da saúde de Zé de Moura é a primeira vez que, que ocupa o cargo como, como gestor da pasta mas 2021 para 2022 é, dá para enumerar esses avanços? O que, que você queria ter feito e não foi possível? né? A, a pandemia ela adiou alguns sonhos eu sei que o Samuel é um já você conseguiu.
1: É, é, nós conseguimos o ano passado é, um marco, Evaldo. Nós conseguimos recuperar todas as unidades básicas de saúde. Todas. Nós tínhamos duas na cidade. Uma nós descaracterizamos de UBS fizemos ela é, transformamos elas em centro de especialidade. O ano passado nós conseguimos é, fazer valer lá alguns médicos especialistas. Nós tivemos lá Médico fazendo endoscopia, ortopedista, ultrassonografia, laboratório de análise clínica, nutricionista, cirurgias odontológicas, um centro de fisioterapia, ao mesmo tempo um centro de reidratação, porque às vezes o PSF é pequeno, apertado e nós temos mais leite lá embaixo. E nós temos profissionais de 7 a 19, eles faziam esse acompanhamento, já vinham com precisão médica e lá deve essa assistência. Então é um centro de especialidade que que nós conseguimos implantar que prestou grande relevância. Eram, eram situações que tudo nós tínhamos que realmente encaminhar para as nossas referências, mas é isso legal. aí e outras coisas nós conseguimos implantar. É confortável estamos tentando para o paciente. Demais. Mais confortável, menos, menos, menos risco de estar na estrada. Agora nós já estamos começando toda a logística, porque alguns profissionais nós temos que fazer a questão da licitação e todo início de ano tem que ter esse trâmite legal, mas em breve nós já realmente já vamos, nós tivemos prejuízo financeiro que o Ministério mais uma vez cortou recursos lá, que a gente tinha um teto MAC, o Ministério de repente tirou de alguns municípios sem alguma, sem nenhuma justificativa, era o que ajudava bastante, mas o prefeito muito sensível disse que vai ver como é que resolve essa situação e vamos continuar prestando esse serviço de relevância com várias especialidades e quem sabe para esse ano a gente avance ainda mais na questão de algumas especialidades. Tivemos cardiologista lá, é ortopedista, bom. ultrassom, endoscopia, urologista. Então só aqui nós temos cinco especialidades médicas. e complicadíssimas essas aí. Muito de bom. Ser... Nós também temos que pensar na questão da, da, do pediatra, do ginecologista, do psiquiatra. Nós temos lá hoje já antes dessa licitação nós já temos um odontólogo fazendo cirurgias raio-x, psicólogo, nutricionista fisioterapeuta, então assim é um avanço grande para aquela cidade nós conseguimos fazer uma implantação, uma abertura de um outra UBS na comunidade de Caissara, lá não tinha nós através de um prédio próprio era uma escola fechada, Paulo fez as adequações e abrimos mais um serviço de saúde o ano passado, então nós tivemos grandes avanços nós conseguimos botar para funcionar realmente a unidade básica de saúde do Cambito, que até então tinha um problema com a Energiza, ela tinha sido inaugurada há um tempinho, mas a gente não tinha conseguido uma, 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 a questão da, da energia então nós conseguimos sensibilizar a Energiza, lá hoje já tem água, já tem energia, inclusive hoje de manhã nós já, já fizemos essa, essa visita lá, porque precisa fazer uns reparos com a chuva, visitamos Carretão para realmente fazer com que essas estruturas estejam mais bonitas, mais confortáveis para receber a quem a quem precisa dessas casas de saúde. Faltou muita coisa porque a gente sonha alto, né? É. Mas esse ano é um ano desafiador, uma eleição, onde a gente já gostaria de agradecer a parceria de Wilson Pai e Wilson Filho que tem, real, tem realmente sido grande parceiro da Fazem gestão, muito pela região, viu, pela fazem gestão. Muito e nós aperreamos muito aos a, a dois, o ano passado, esse ano é que nós realmente vamos aperrear, porque a gente tem mais sonhos a se concretizar na cidade de Posto de José de Moura.
0: o Que dia, eu cheguei domingo, tá Marcos Marcos Gabriel lá, é, com o rodo ornamentando, eu falei, meu coração, eu vou tomar banho pra vir, vou cuidando das coisas. Então, é um sacerdote, né, tem hora o celular chamando, é por bater na porta, é
1: é, profissional de saúde, a gente tem que realmente se doar, né? a gente não tem hora não tem dia realmente a doença, o problema ele, ele, na saúde, ele chega a qualquer momento e nós temos que estar ali para realmente servir
0: hum. grande patrimônio para é, Pozé de Moura e para a região é o SAMU essa base descentralizada, vai desafogar muito, ali resolve o problema, naquele eixo de muitas cidades é um passo longo, longo Grandioso, né? Grandioso, é, Evaldo. Eu costumo, desde
1: o, desde o sonho de Paulo, desde o sonho da população, que nós começarmos a garear esse projeto do SAMU, que nós dizíamos que não teria algo tão, tão grandioso em termos de assistência à saúde se a gente conseguisse a implantação do SAMU. Graças a Deus hoje isso é uma realidade. Ontem já começou a todo vapor, já teve ocorrência, já. a equipe realmente é, é, recebeu elogios né, da Central. Tomara que ninguém
0: precise, que é ruim estar tá deitado naquela maca, Deus é, me verdade. livre.
1: Tomara que ninguém precise, mas se precisar, tá lá, estamos ah. lá para cuidar, para assistir, então assim... Era uma ansiedade na primeira ocorrência, a equipe estava lá, mas deu de conta do recado, assim como a equipe de ontem, a equipe de hoje, de amanhã, de todos os dias, em nome da coordenadora do SAMU. Quero abraçar todos os profissionais que estão ali realmente ansiosos para fazer valer aquele serviço. Um serviço bonito, grandioso, valioso, que ali foi pensado, repensado e planejado com muito amor. O prefeito Paulo, Bais, Paulo Braz determinou que ali teria que ter a cara do povo de posto de José de Moura, que ali teria que ter à frente de tudo, humanização, assistência, profissionalismo, não só o SAMU, mas como todos os outros serviços que realmente têm implantado na nossa região.
0: Certeza. É, Marcelo, é, Marcelo Batista está nos acompanhando lá em, é, em Triunfo, parabenizando pela entrevista, é Pessoal do... <risos> Eu, eu brinquei com ele, o pessoal do São tá doido para te atender. Brincadeira, Marcelo. Estou batendo ninguém precisa. <risos> Mas tá lá um pessoal com muita disposição, disponibilidade, muita energia para poder trabalhar pelo povo. É, um abraço aí a Miracélia, a Jorge Batista, a Disseu, o povo bom e de triunfo, que nos acompanha pela Mariana FM 104.9. Pois é. 11 da manhã, mais 58 minutos. cinquenta h 58 tempo bem curtinho, Marcos. A gente tinha muito mais coisa para dizer, mas eu quero desejar a você muita sorte, muita energia, muita disposição. Que é, os sonhos e os desejos de ter uma, uma saúde na porta da casa, os problemas sendo resolvidos ali com mais facilidade, seja uma realidade, não para você, né, mas para toda a população de Poça de Moura. E que outras cidades também que possa copiar algo que não tenha, né, então que essas, essa entrevista que essa prestação de contas seja positiva para as reflexões, né que Deus nos abençoe sempre Evaldo,
1: é, amém eu agradeço você sempre nos encorajando, nos motivando para seguir em frente naquele trabalho em nossa terra eu queria né, fazer ficar as, as, as considerações finais, é... Agradecer, começar agradecendo muito pela confiança do nosso prefeito, pela confiança do nosso vice-prefeito, que é uma pasta muito complexa. tem pasta... carta
0: branca e disposição, tendo autonomia para fazer a pasta e tendo disposição as coisas saem. Isso é, isso é uma prova. <risos> é.
1: Então eu, eu tenho essa gratidão, eu tenho esse dever, já que ele confiou em nosso trabalho, nós temos que ter... E dar uma resposta à confiança que o prefeito e vice-prefeito nos confiou. Então, eu gostaria de agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito. Não consigo trabalhar sozinho para que nós tivéssemos um momento de domingo tão brilhante. Todas as outras secretarias foram envolvidas, ajudaram muito... Alguns profissionais de saúde vestiram a camisa naquela hora, outros vestiram um dia antes, outros vestiram três dias antes. Então, todos os colegas trabalhadores de saúde passaram por ali também e ajudaram de uma forma e de outra. Então, a minha gratidão a todo o executivo, a todos os secretários. Não posso esquecer a Câmara Legislativa, tudo que nós Realmente trabalhamos de forma transparente, a Câmara nos acompanha, nos ajuda, nos orienta. Então, eu gostaria de agradecer muito a parceria de todos os vereadores. Agradecer a Chico Canuto, que foi o propositor da nomeação da base descentralizada, em nome de minha mãe, em nome da minha família. Gostaria de agradecer demais a Chico Canuto, como também aos demais vereadores. Não só nesse momento, mas em todas as outras situações, estão sempre para nos orientar e ajudar nas situações que nós realmente temos que seguir. O Conselho Municipal de Saúde do Poço tem vestido a camisa, tem sido parceiro, tem sido aguerrido. Desde o primeiro dia, nós sentamos e ele sempre nos impulsiona, fiscalizam, orientam. Então, a minha gratidão também ao Conselho Municipal de Saúde a persistência foi grande voltando para o SAMU porque em pouco tempo, menos de um ano nós começamos o projeto e nós já estamos com o serviço implantado então a minha gratidão a pulso de José de Moura a minha gratidão a todas as pessoas que compõem aquele município a nossa gratidão a Central Cajazeiras que nos orienta aos secretários de saúde de toda a região que nos dão sustentação que divide as angústias, os problemas e nos ajuda a definir como sair de certas situações aos colegas coordenadores do SAMU que também nos ajudou a montar toda aquela estrutura então a gratidão é grande quero agradecer aos prefeitos, vice-prefeito a população em si a todas as pessoas que estiveram presente, abrilhantando ainda mais aquela situação nós não paramos só pela implantação do SAMU, a próxima semana o prefeito já determinou e tem mais inaugurações. Eu não vou te, te confessar hoje, Evaldo, mas você em breve tá eu a você né? e você vai dizer a, a novidade. Nós não, não, não se contentamos só com aquilo ali. Nós já temos mais projetos a buscar, nós já temos mais projetos a inaugurar a próxima semana. Gosto de, de desafios e o prefeito determina que a gente não pare, que a gente lute, porque o povo do posto de José de Moura realmente precisa muito de uma assistência digna, então é louvável trabalhar incansavelmente por todas as, essas pessoas para finalizar, né?
0: Vontade, fica à vontade. <risos> aqui você
1: manda e eu obedeço. <risos> é, dizer que realmente é, é satisfação, Evaldo, é, participar sempre aqui de linha de frente e dizer às pessoas que nós estamos de portas abertas que precisar estamos na Secretaria de Saúde todos os dias, de manhã e tarde, e que nos procurem que nós realmente em alguns momentos erramos por seres seres humanos, mas nós como erramos quando erramos é porque nós achávamos que estava acertando mas nós estamos lá para conversar para ouvir e que nos procurem para a gente realmente fazer o melhor para todos vocês gostaria também de parabenizar a minha madrinha de batismo Maria Helena que está aniversariando hoje e agradecer a todas as pessoas e em especial a minha família que entende a minha ausência em casa que entende a minha ausência em algumas situações para enfrentar junto à família. Eu sou realmente feliz em ter uma família que me entende, me impulsiona para todas as situações que a gente abraça, todos os desafios que a gente enfrenta. Então, a toda a gestão de Paulo Braz, Vanzinho, a minha gratidão. Um abraço a todos vocês e estamos sempre à disposição.
0: Que Deus nos abençoe. Muito bem. Então tá aí a conversa com ele, o secretário de Saúde de Poço José de Moura, Marcos Gabriel. A todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela preferência, por esse canal de informação. Boa tarde a todos e até amanhã, no mesmo horário e local, se o criador assim nos permitir. Daqui a pouco, em nossas plataformas digitais, todo o nosso conteúdo.
1: Final de mais uma edição do programa Linha de Frente na TV e no rádio. Programa que foi gerado diretamente dos estúdios da TV Interativa.net. Em cadeia com as mais conceituadas emissoras de rádio do Alto Sertão Paraibano e Alto Oeste Potiguar Norte Rio Grandense. A notícia e as informações não